0: La arquitecta, agente inmobiliario, a homestager y ahora coach. En este episodio, Cintia nos cuenta su historia como emprendedora y ayuda a todas esas emprendedoras que quieran emprender y desarrollar su negocio como home homestager. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños. Y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Cintia, bienvenida al podcast a Amita Emprendedora. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Estamos... Directamente en vivo desde, desde Texas y España. Exacto. O sea, estamos a muchas horas de diferencia. Cuéntanos, cuéntale a las escuchas de Mamita Emprendedora, cuéntanos un poco de ti, quién es Cintia y cuéntanos de tu negocio. Empezando por MOTMA o empezando, o sea, de, de tú como arquitecta también.
1: Sí, cuéntanos bueno, al final me defino como multi emprendedora porque me gusta hacer muchas cosas y no solo que me gusta hacerlas me vienen muchas ideas y me gusta implementarlas, entonces ahí viene el lío de que lo quiero hacer todo y, y bueno, lo he hecho <ríe> al final me di el permiso y como dices, soy arquitecta soy agente inmobiliario durante una trayectoria desde los, 20, desde los 21 años más o menos y y también homestayer, que lo que hacemos es preparar las casas para la venta en relación a ese sector inmobiliario. Y también eh, business coach y mentora de marketing para emprendedoras creativas del diseño de interioristas, decoradoras y homestayers. O sea que es un, al final hay una cosa ha ido llevando a la otra, ¿no? Se complementan y, y crece uno del otro. O sea que es, es, es el ejemplo de mi trayectoria. ya yeah.
0: Tú sabes que la primera homestager que yo conocí fuiste tú. Como que yo no había visto eso de homestaging. Y yo sé que tú me has dicho que lleva varios años, que lleva muchos años, especialmente acá en los Estados Unidos. Pero tú fuiste oficialmente esa primera homestager que conocí porque Cintia y yo nos conocimos en un eh, mini mastermind que tuvimos eh, porque tomamos un curso juntas. Y dije, ja, homestaging. So, cuéntanos un poquito porque yo sé que yo sé lo que son los realtors, la gente es lo mismo, ¿verdad? gente inmobiliario un realtor.
1: Bueno, creo que Realtor es una marca, es una marca de un tipo de, de, mm. gente, de gente inmobiliario que tienen esa marca. Pero okay. bueno, se entiende. Yo creo que la gente lo pone sí. en el mismo <ríe> Sí, <ríe> pues
0: nada, pero cuéntanos del home staging como
1: tal. ¿Qué es el home Bueno, el home lo que consiste es en, es una estrategia de marketing inmobiliario, en que preparamos las eh, viviendas para que atraigan al público ideal y se vendan más rápido. Entonces, literalmente significa puesta en escena en español y lo que hacemos es eh, escenificar la casa como un producto de venta, que es lo que es. Porque uh -huh. nos encontramos que mucha gente, y, y sobre todo yo como agente inmobiliario lo viví, que no preparan la casa para la venta. Es como que si mañana se levantan o en la noche dicen, ay, vamos a vender la casa. Y hacen foto de cómo está, oscuro, cuando viene la visita huele uh -huh. mal. Entonces, bueno, una serie de acciones que hacemos las stagers para que sea como, como el escaparatismo de una tienda, ¿no? Como que tú vas a una tienda bonita, que huele bien, que la música suena chulo y compras y compras. Pues, yeah. Generar esa emoción en la persona que llega a ver tu casa para que esa parte de compra emocional súper rápida diga, sí, aquí es que quiero vivir. Uh -huh.
0: Entonces, ¿el agente que está ayudando a vender la casa no se encarga de eso oficialmente? ¿Siempre contrata ese servicio?
1: Sí, normalmente se contrata aparte, pero sí que es verdad que, sobre todo aquí en España, muchas, uh, algunas agentes inmobiliarios también se hacen homestayers, sobre todo las que son independientes, para tener eh, ese servicio redondo, ¿no? porque saben la necesidad de tener las casas bien pero sí que normalmente se, con, se contrata parte a las homestayers, que es todo un, una carrera diferente.
0: Eso está súper interesante. Cuéntanos tú, porque yo imagino que hay muchas mujeres escuchando el podcast, viendo las diferentes áreas en las que uno puede emprender. Así que cuéntanos tú, desde que emprendiste, ¿cómo ha crecido y cambiado tu negocio hasta dónde está hoy?
1: Bueno, es eh, yo creo que yo voy respondiendo a lo que voy descubriendo y lo que me pide el mercado también. Y eso también es chulo porque aparte de que me gusta, siempre voy a una necesidad. O, uh -huh. en el caso de homestayer, del homestaying fue como una necesidad, pero un poco que aquí no se conoce. Entonces estaba esa parte uh -huh. de educar y de que la gente sepa qué es. Pero en general, eh, una cosa me ha llevado a la otra, de, de la arquitectura a ser agente inmobiliario y, y vender. Yo me especialicé en ese momento en propiedades de obra nueva. Entonces, era como ver ba babies nuevos arquitectónicos recién hechos, que también era como súper chulo. Ahora también estoy desarrollando unos proyectos arquitectónicos residenciales y se venden. Entonces, a partir de ahí, ver que las. Yo, yo realicé. Yo quería ser independiente. Siempre estuve trabajando uh -huh. en agencias inmobiliarias y cuando tuve a Pau, que ahora tiene ocho años, yo quería estar con él. Uh -huh. Y tener libertad de no tener que estar que explicando que mi bebé se enfermó, que tiene una presentación de Navidad, aunque tenga tres años yo quiero ir a verlo. Eh, uh -huh. Entonces, era esa cosa de bueno, yo no soy, yo no me manejo muy bien teniendo que explicar mucho. Entonces, esa inquietud me llevó a tener como un side hustle de, de la tienda online de decoración. Uh -huh. Entonces, con la inmobiliaria y la tienda, hice boom, <risa> homestaying porque era como yo vendo mis productos y los, y los instalo ¿no? en los sitios, hago el montaje con mis productos que a la vez promociono. Entonces, ahí también en la parte del marketing de uno aprender a venderse ah, y luego al lanzarte salen, o sea, porque la parte de la emprendeduría es muy bonito tú decir, bueno, voy a poner un negocio, pero luego viene toda la parte que no es implementación de lo que tú quieres. Es decir, la venta, el marketing el back office, las cuentas las facturas, saber que tu servicio es eh, rentable entonces todo eso so, sumado a los retos de la mentalidad que uno mismo se, se pone sin saberlo muchas veces, es decir, eh, algún miedo a que no quiero hacer live o no quiero ir a vender porque me van a decir que no, muchos, muchos pensamientos limitantes, entonces me, me llevaron a, a que me coacharan, ¿no? A, a yo recibir esa mentoría y ese coaching. Yeah. Y gracias a eso también, entonces, me formé como coach para ayudar a todas las diseñadoras a vencer esas, esas barreras. O sea, que es una... Yo creo que mi, mi trayectoria se ha ido sumando una cosa con otra eh, para crecer. Mm -hmm.
0: Brutal. Entonces, los homestangers preparan la casa para la venta. O sea... La diseñan prácticamente, pero ¿cuál es la diferencia de un diseñador de interiores con un home stage? Muy buena
1: pregunta. Mira, eh, el diseñador de interiores lo que hace es hacer un diseño personalizado para la gente que vive allí. Es decir, toma en cuenta las necesidades, gustos, eh, el uso diario, la, el, el, cómo mm -hmm. utiliza a la familia o la persona que pide el diseño su vivienda, ¿no? Sin embargo, el homesteading, el diseño que se hace es un diseño que no es personalizado para esa familia bien. o para esa persona que vende y si no está enfocado a la persona que compra. Entonces se analiza muy bien a quién va dirigida esa propiedad, es decir, si son familias, si son personas que van a estar de, de vacaciones de o alquiler de trabajo de corta duración. De, se, se hace el análisis de la zona, del precio, de todo para ver cómo se enfoca esa propiedad para que traiga a ese público. Que no quiere decir que sea al gusto del propietario. Mm, sí, sí.
0: So, el home stager hace el stage básicamente pensado en la audiencia que quiera atraer. Sí. Y el diseñador interior se enfoca en personalizar el diseño para las personas que ya están viviendo en, en ese lugar. Nice. Entonces, si alguien desea como que emprender como stager, como homestager, ¿cuáles serían como que esos primeros pasos para poder emprender en el homestaging?
1: Yo diría siempre la formación. Uh -huh. Hay muchas personas que tienen la vocación de decorar y se les da muy bien y pueden lanzarse a un mercado que si no tienes los detalles de cómo funciona, pues quizás no el resultado no es el óptimo o el nivel profesional ¿no? del, del gremio de todas las homesteaders. Uh -huh. Entonces, yo diría que se formen y aprendan muy bien los conceptos, sobre todo también a la hora de, de hacer los estudios previos y también del, de la, lo que implica el montaje que se tiene uh -huh. que tener en cuenta. Entonces, formación primero.
0: ¿Tú crees que uno podría lanzarse como freelancer y hacerlo uno mismo como homesteader y mercadear sus servicios o ya os... ¿La mejor forma es formarse con una coach como tú o ya hay escuelas o, por ejemplo, currículums de homesteading?
1: Sí, ¿Cómo sería hay, la mejor forma? Hay escuelas de homesteading porque el, el contenido que tú puedes encontrar gratuito está muy bien, pero al final el tener el paso a paso y unos mínimos ¿no? que te garanticen que, que tienes todo lo que necesitas para por lo menos la teoría de implementación... Uh -huh. Eh, está súper bien porque ya hay cursos que lo hacen. Yo apoyo más en la parte de, sobre todo el coaching de la, de la implementación sí. del negocio, que es la segunda parte, que es, bueno, ya tengo todos los skills, ¿no? Ya tengo todas las herramientas, el toolbox, ¿y ahora qué? <risa> que es lo que pasa muchas veces. Entonces, es arrancar ese negocio, tener un plan de marketing, un servicio, cómo mercadearlo, cómo venderlo, los precios, bueno, todo eso, que son las preguntas que salen en cualquier carrera cuando uno termina yeah. de estudiar hasta que se pone manos a la obra. Yeah. Yo creo que uno cua, con cualquier carrera que uno estudie,
0: uno sale y uno dice como que ahora que, como que tengo la teoría pero como que bueno, empiezo a ponerlo todo, a implementarlo todo. Y entonces, sí, hablando sí. de eso, de mercadear, ¿cuáles serían esos primeros pasos para que una home seller pueda comenzar a dejarse conocer, a dejar conocer su negocio y sus servicios?
1: Mira, justamente estoy publicando ese tipo de cosas en, en el perfil de Instagram de coaching que es la del negocio. Y lo que yo recomendaría es, primero, definir un servicio. Porque es como lo que yo no haría, lo que yo volvería a hacer si comenzara otra vez. Es decir, tenemos un, un, un toolbox tan grande y tan potente de que podemos hacer las fotos, que podemos eh, hacer escenificación de todo tipo de apartamentos. Entonces, yo te diría que se concentren en un solo tipo de servicio, que, que, se, que hagan un nicho y que... Se concentren en vender un servicio hasta que sean masters, en conseguir muchos nos, en mejorar su speech, en, en tener una diferenciación y cuando sean masters en eso, entonces seguir agregando otras cosas. Porque es a veces muy frustrante tú comenzar a vender, a vender y sobre todo un servicio que hay que explicar mucho, no ver el resultado que tú quieres y al final, sobre todo en la parte económica, que según cómo tú aguantas unos meses, ¿no? Que para ver ese, ese retorno. Entonces es concentrarte en tener esos primeros clientes y luego ampliar desde ahí. Yeah.
0: ¿Y qué contenido tú recomiendas comenzar a crear como homestager? ¿Cómo sería como que ese contenido, cómo se vería si fuera, por ejemplo, a empezar en redes sociales o recomiendas un blog con un website? ¿Cómo, que, cómo tú recomiendas empezar?
1: Bueno, una de mis eh, filosofías como coach es averiguar en qué brilla cada persona. Porque uh -huh. yo, por ejemplo, en vídeo lo puedo hacer muy bien, uh -huh. pero yo prefiero el podcast, por ejemplo, uh -huh. eh, o hablar. Hay gente que se le da súper bien escribir. Entonces, es enfocar en qué son tus puntos fuertes, sobre todo para que sea sostenible. Porque si uh -huh. yo te digo, mira, ponte a hacer blogs como una loca, y SEO, y no sé qué, y no te gusta, o no te encuentras eh, lo suficientemente cómoda, no será sostenible en el tiempo. Entonces yo diría de averiguar en qué se te da bien y a partir de ahí se pueden hacer estrategias que tú también eh, explicas, que es eh, eh, multiplicar el contenido, ¿no? Que esas son otras ya más, mm. más avanzadas, pero yo diría que encuentren ese medio en el que ellas pueden promocionarse. Y el tipo de contenido, es, me da hace gracia porque si tú me hubieses hecho esa pregunta hace un mes, te hubiese dicho otra cosa. Yo te hubiese dicho? Bueno, que la gente compra con, y sobre todo las nosotras con la parte del diseño, tenemos que enseñar fotos de antes y después, de proyectos ya terminados para que vean nuestro estilo, educar de qué es el homesteading y todo eso. Y lo que yo estoy viendo mucho en el sector es que explicamos cómo hacer homesteading, es decir, los tres tips, para y yo lo he hecho, en ¿eh? mi podcast está, los tres tips para decorar baños. Y en medida que yo he aprendiendo y, y perfeccionando, eh, yo diría que el contenido que hay que publicar es el que le hable a la gente para que compre, no para que mm -hmm. lo puedan hacer ellos. No nos interesa. Yeah. O sea, la gente sí que puede decir, ah, mira, yo puedo decorar el baño así, pero no queremos los, que, los do-it-yourself. <risa> queremos un cliente que nos contrate. Entonces tenemos que ir a hablarle a sus necesidades. Quizás no le interesa mm -hmm. tanto cómo decorar un baño, sino que le expliques... Eh, qué retorno de la inversión va a tener de un proyecto de home staying. o eh, si tú si tú publicas fotos de tus proyectos terminados explicar más es decir explicar tu filosofía explicar tu proceso único tu diferenciación porque al final un foto, una foto de antes y después la vemos en cualquier perfil de decoración mm -hmm. o sea, no 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 dice nada vamos a decir a nivel de de generar esa ese interés de compra quiero decir
0: Bien. Como quieras, yo pienso que serían buenas esas fotos como para un portfolio, como para que vean tu trabajo, de cierto modo. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. yo digo que sí, las, que las pongan y es y súper es valioso y se. Y se que además, que son bonitas y enseñas lo que haces uh -huh. y, y el resultado final, pero con contexto, con más, con más chicha de decir, eh, no dejárselo todo al cliente que se lo imagine y más con un concepto tan nuevo, sino explicarle cómo lo hace Jessica, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te hace diferente de otra homestager que también tiene una foto de antes y después? Aparte uh -huh. del estilo decorativo, vamos a decir. Ya. Yeah. Yeah.
0: Y también como recomiendas crear una marca personal junto con el negocio de homestaging, o por lo menos humanizar la marca un poco. Porque yo pienso que, por ejemplo, se vería muy como... O sea, que no se ve como que todo este estilo hotel, esa cuenta. Porque o sea, que el sí. staging cuando, yo no sé si ustedes han visto los staging que cuando tú vas a una casa nueva, un apartamento nuevo, se ve todo súper bello, pero estilo hotel. Como dijo Cintia, no es personalizado. Entonces, si pones todos fotos, fotos, fotos de, de, de tu trabajo, como que se va a ver un catálogo. Entonces, no, no va a haber
1: más nada. Sí, es, es justo eso lo que has dicho, es poner esos posts, ¿no? que enseñen quién eres tú, qué hace tu empresa, pero aparte tu, tu, tu salsa única, tu, tu toque. Yeah. Uh, porque también la gente y nosotras, o sea, todos los consumidores compramos también por afinidad y por confianza. Entonces generar esa confianza. Así que hay personas que quizás no necesitan tener su cara si no quieren, pero generar esa confianza en algún medio, es decir, por ejemplo, el podcast que oyen tu voz, aunque no vean siempre tu cara, yo entro muchos perfiles de compañeras y tengo que entrar a su web, bucear por todos los sitios para encontrar su nombre. Uh -huh. Entonces, es como, ¿a quién le estoy comprando? además si no son servicios yeah. que son, no sé, 10 dólares, <risa> dime cómo te llamas, por lo menos. O sea, pónselo fácil a, a tu cliente de decir, mira, me cae bien, lo hace bonito, me explica qué es el beneficio que voy a tener yo, yo, y... Le, contacto con ella. Entonces, yo creo que, que lo que nos está faltando un poquito en general.
0: Brutal. Y si alguien quiere emprender como home homestager o como... Tú dijiste que eres coach de diseñadoras creativas ahora, o de emprendedoras creativas de diseño.
1: Sí, de emprendedoras creativas de diseño, ahí estoy viendo, realmente, soy sincera, las palabras que utilizar porque uh -huh. yo veo mucho que diseñadora se usa para diseñadora gráfica o de webs. Uh -huh. y, pero diseñadoras también son interioristas, arquitectas, homestayers, decoradoras. Entonces, estoy ahí en ver esa palabra, pero sí, es, en, a final es creativa por el tipo de negocio que tienen de, de, y el proceso de, de diseño y de concepción de su proyecto eh, a las que estoy hablando. Entonces, es eh, mentoría de negocios en la que trabajamos eh, mindset, marketing, Sistemas que nos ayuden a, mm -hmm. a, a tener un negocio sostenible, sobre todo.
0: Me encanta. Y si alguien dice si alguien te escucha, Cintia, y dice, Ok, esto suena como yo, creo que es perfecta para mí. ¿Cómo, cómo te encuentras? ¿Cómo podría contactarte?
1: Mm, bueno, el más fácil es la del negocio, que es el, el perfil mm -hmm. de coach y es el que más fácil de pronunciar. Pero el de homesteading, ahí puedes ver. Eh, también lo del podcast y más información sobre homestaging es en motma.homestaging.
0: m o t, -t m, -a m, -O -t -t -m -a Se sí. lo voy a poner todos los L se los voy a poner abajo para que puedan contactar a Cintia. Y hablando un poquito más de ti, Cintia, cuéntanos algún dato curioso, además de todo lo que nos has dicho, como que cuéntanos algo un poquito más personal, un dato curioso de ti que mucha gente no sepa.
1: Bueno, yo me consideraba rarita porque me gustan los programas de crímenes. Y yeah. bueno, es que lo que pasa es que en esa parte de que me gustan muchas cosas, yo cuando iba a estudiar arquitectura, mi otra opción era patología forense. Ya verás tú qué diferencia. Mm. Y bueno, siempre me ha gustado esa parte de investigación. No es la cosa del asesinato, sino de ver qué pasó, cómo hablan la escena. Sí, bien, bien CSI. <risa> sí, 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 total. Y, y con podcast me paso escuchando, eh, eso, crímenes. Pero sí que he bajado un poco el tono porque sí que noto que estoy más como asustadiza. <ríe> pero que me pueda pasar. Oh,
0: yo, yo todavía, es la hora que yo no he escuchado ningún podcast así de crímenes, ¿so ¿cuál es el mejor?
1: Bueno, yo escucho Crime Junkie y Crime aquí Junkie. en Barcelona hay uno en catalán que se llama Crimes, que también tienen una una serie en televisión que la ponen en la noche y es como un toque de queda ya que hacen episodios mm -hmm. de Crímenes de aquí, de Barcelona. Y vamos oh, los dos. <ríe> sí.
0: Pero tú estás a nivel <ríe> ya catalán. Tú hablas ya que que en ya catalán.
1: Sí, <ríe> sí, sí. Qué sí,
0: brutal, sí. o sea, que ya tú estás con tres idiomas ahí
1: chévere mm, ¿Y sí. lo hablas bien? Sí, sí, yo, bueno, yo tengo ya... 15 años aquí y desde que llegué ah, sí, entendía no. bastante, estudié catalán, como no. Y, y sí, 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 todo.
0: Brutal. Para los que no sepan, ¿verdad? De, 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 cuando tú vas a Barcelona, eso para mí es un choque porque yo no sabía mucho de España. Y entonces Barcelona queda, Barcelona queda en un área de España que se llama Cataluña y en Cataluña se habla catalán. Entonces, uh -huh. pues, eh, si tú vas a Madrid, pues no no vas a nadie hablando catalán, pero si vas a Barcelona posiblemente veas eh, gente de allí que está hablando catalán y no español o castellano, y allí hasta están peleando por la independencia y todo. Exacto. Que yo vi bueno. como que mucha, mucho orgullo de Cataluña.
1: Sí, 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 están luchando por la independencia.
0: Sí, pero un dato interesante porque uno piensa que cuando uno va a Barcelona como que va a hablar, se va a hablar español solamente y, y no, habla muchísimo catalán. Y uno como que, ok, ¿qué es
1: esto? <risa> bueno, todos los letreros, los locales, los menús, o sea, todo, todo en catalán. O sea que sí, puede catalán. ser un choque si no sabes, sí.
0: sí. ¿Y cómo se siente vivir en una de las ciudades más hermosas del mundo? Yo fui a, Catal a, yo, yo fui a Barcelona y fue como que, ok, no, this is it. Me estaba, yo estaba hablando co con alguien, ¿verdad? En, por chat. Y me decía como que no, París es la ciudad más hermosa del mundo y después va a Barcelona. Y yo para mí no, para mí Barcelona es la más hermosa y después va a París. Porque yo considero a París como... O sea, nos estamos yendo del tema, pero estamos aquí pensando ya... Sí, cesán. sí, sí. Ese, yo considero a París como estilo San Francisco, que es un poco más como... La arquitectura, la arquitectura hermosa, todo es bien bello, pero hay mucho deambulante o está sucio... Pero cuando tú vas a Barcelona, está como que squeaky clean, todo bien bello, todo es como que tan, tan lindo. Y para mí, pues yo considero, yo considero Barcelona la más hermosa y después París.
1: Sí, ¿no? Y hay, hay muchos, eh, claro, evidentemente hay muchas opiniones, eh, ah. pero Barcelona es muy bonita y sobre todo con el número de turistas que viene ya se demuestra que hay mucho interés, mm -hmm. sobre todo arquitectónico, como tú dices. Y de vivir aquí, Ay. yo ya venía de pequeña porque tengo tías aquí, familia, y ya venía a visitar. Pero eso son de la visita que también, como yo hacía en Nueva York, en el Dominican Yol, que eh, y a la casa de la tía y te quedas ahí, hace un par de excursiones, pero ya te quedas mm. en la casa. no, no Es un turismo, bien, vamos a decir. Entonces yo vine a conocer bien, bien Barcelona cuando vine a hacer el máster. Y es brutal, o sea, es, es, es impresionante. Y me encanta mucho el estilo de vida de aquí porque puedes ir caminando, tomarte un café en la esquina. Quedas, no. queda, quedas, al, en el bar. <ríe> y puedes ir caminando a todos los sitios, no sé, es, es muy bonito. Y, y la ciudad no también. No hace
0: falta, no hace falta carro para nada, porque entre el metro y como que la transportación pública de allí es
1: brutal. Exacto, funciona. Y funciona y te puedes mover en, en toda la ciudad. Si sí, tiene sus cosas, como todo, como todo, pero en general, y más mm. viniendo yo de Santo Domingo, que tú necesitas yeah. el carro para todo, que una familia mm. puede tener hasta en mi casa tuvimos cada uno uno porque teníamos horario diferente. Tuvimos esa suerte de tener cada uno uno. Pero que, que hay que ir también, hay que ir un carro a todos los sitios. Y de sitios ahí a visita te meten un mall. Entonces no es el, el, el estilo de aquí que me encanta, de, de esas ciudades europeas. Europa es, es muy chulo, así que el que pueda venir, que me escriba, que si está por aquí, que le hacemos un tour. Ya. Yeah. <risa>
0: No, a mí me fascina, Barcelona. Yo he ido ya como, yo he ido en ocasiones, creo. Sí,
1: bueno, tienes chévere. que volver. Ya. Yeah.
0: Pues muchísimas gracias, Cintia. Gracias por, por todo el valor que nos que estuviste proveyendo y yo estoy segura que muchas personas te van a contactar porque yo sé que yo tengo muchas agentes, muchas personas que son diseñadoras, muchas personas creativas que les interesa este mundo y de seguro van a ir a contactarte y descubrir un poquito más del mundo de homestaging.
1: pues bienvenidas y muchísimas gracias a ti por ofrecerme tu espacio y bueno muchísimas sí, gracias